0: Sermon 11 « Maintenir votre vie remplie de l'Esprit-Saint. » Éphésiens, chapitre 5, versets 6 à 18 « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ne partagez rien avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est dévoilé est révélé par la lumière, car tout ce qui est révélé est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi n'agissez pas inconsidérément, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Que devons-nous faire pour maintenir nos vies remplies de l'Esprit-Saint Nous devons renoncer à nous-mêmes, prendre la croix, renoncer à nos mauvaises pensées en nous consacrant à la prédication de l'Évangile. Pour maintenir une vie remplie de l'Esprit Saint, nous devons nous consacrer à la prédication de l'Évangile. Pour vivre une vie remplie de l'Esprit Saint, nous devons d'abord recevoir la bénédiction qui fait que l'Esprit Saint demeure dans nos cœurs. Pour recevoir le séjour de l'Esprit Saint, nous devons avoir cette sorte de foi. C'est-à-dire que nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. En ayant cette foi, nous recevrons la bénédiction qui fait que l'Esprit-Saint demeure en nous. Est-ce que ceux qui ont le séjour de l'Esprit-Saint veulent une vie remplie de l'Esprit-Saint Bien sûr Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas vivre cette vie La raison, c'est que leurs propres problèmes ont la priorité sur les œuvres de Dieu, signifiant qu'ils ne peuvent pas marcher avec Lui. Pour maintenir une vie remplie de l'Esprit Saint, nous devons apprendre la parole de Dieu et y croire. Tout d'abord, regardons dans la Bible pour découvrir quelle sorte de vie et de foi nous devons avoir. Quelle est la raison pour laquelle certaines personnes ne peuvent pas vivre une vie remplie de l'Esprit Saint D'abord, nous pouvons dire que c'est parce qu'ils ne peuvent pas renoncer à eux-mêmes. La Bible dit que seuls ceux qui renoncent à eux-mêmes peuvent marcher avec le Seigneur. Étant donné qu'il n'est pas possible d'avoir une vie remplie de l'Esprit Saint par sa propre puissance, chacun doit avoir la foi dans le séjour de l'Esprit Saint pour pouvoir renoncer à lui-même. Même pour ceux qui ont le séjour de l'Esprit Saint, il est difficile de renoncer à eux-mêmes pour entreprendre quelque chose pour le royaume de Dieu. Ainsi, pour avoir une vie remplie de l'Esprit Saint, Nous devons servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est alors seulement que nous pourrons renoncer à nous-mêmes et vivre comme serviteurs de justice. Dans Matthieu 16, versets 24 à 26, il est dit Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme La raison pour laquelle certaines personnes qui sont nées de nouveau ne peuvent pas vivre une vie remplie de l'Esprit Saint et qu'elles n'ont pas réussi à renoncer au désir de la chair. Même les gens qui ont le séjour de l'Esprit Saint peuvent suivre l'Esprit Saint seulement quand ils renoncent au désir de la chair. Il y a beaucoup d'aspects de la vie de la chair auxquels nous devons renoncer pour suivre le Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. S'affectionner aux choses de la chair, c'est la mort, mais s'affectionner aux choses de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Les gens qui veulent marcher selon l'Esprit doivent abandonner la vie de la chair. Seuls ceux qui osent faire ce sacrifice peuvent maintenir une vie remplie de l'Esprit-Saint. C'est la vérité de la plénitude de l'Esprit-Saint. Qui voulez-vous suivre Le Seigneur ou le monde Selon votre choix, vous aurez une vie remplie de l'Esprit-Saint ou une vie de la chair. Si vous voulez vraiment vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint, le choix vous appartient. Dieu nous a sauvés de tous nos péchés et nous a donné le cadeau du séjour de l'Esprit-Saint. Mais c'est à vous de décider si vous vivez une vie remplie de l'Esprit-Saint. Autrement dit, la vie remplie de l'Esprit-Saint n'est pas prédestinée par Dieu. La vie remplie de l'Esprit-Saint dépend seulement de la volonté de ceux d'entre nous qui croient au bel évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez avoir la volonté de vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint. Si vous avez la volonté de vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint, Dieu le permettra. Il vous aidera et vous bénira. Mais si vous ne le voulez pas, vous devez renoncer à la vie remplie de l'Esprit-Saint. Vous pouvez recevoir le séjour de l'Esprit-Saint seulement par la foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et pas selon votre volonté. Mais vivre et maintenir une vie remplie de l'Esprit-Saint dépend totalement de votre volonté. Donc, si vous voulez une vie remplie de l'Esprit-Saint, vous devez renoncer à votre propre volonté et demander l'aide de Dieu. Si nous voulons vraiment des vies remplies de l'Esprit-Saint, Dieu nous bénira et accomplira nos désirs, Mais pour réaliser notre but, nous devons renoncer au désir de la chair. Deuxièmement, pour vivre une vie remplie de l'Esprit Saint, nous devons prendre la croix. Nous devons vivre et marcher selon la volonté de Dieu, même dans les situations difficiles. Voilà ce que signifie une vie juste remplie de l'Esprit Saint. Et troisièmement, le Seigneur a dit...  « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. »« Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?»« Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Cela signifie que suivre le Seigneur est approprié à nos vies. En effet, si nous le suivons, notre esprit et notre chair prospéreront. Mais si nous ne le suivons pas et si nous choisissons de vivre selon notre propre volonté notre esprit et notre chair périront. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir des vies remplies de l'Esprit Saint La raison est que nous ne renonçons pas à nos pensées, à savoir les désirs de la chair. Quand nous suivons Jésus, l'Esprit renforce notre être intérieur et il peut donc nous conduire avec plus de puissance. Dans Ephésiens 5, versets 11 à 13, il est dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Les chrétiens ne doivent pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais Dieu nous dit de les condamner. Nos œuvres ténébreuses nous seront reprochées, car il est même honteux de parler de ces choses qui se font en secret. Mais toutes les choses qui sont dévoilées sont révélées par la lumière. Qui est capable d'exposer et de parler de ces choses honteuses Si d'autres, frères et sœurs ou les serviteurs de Dieu ne peuvent pas les dévoiler, vous devez les dévoiler vous-même. Il est dit que toutes les choses qui sont dévoilées sont révélées par la lumière. Donc, nous devons admettre que nos mauvaises actions ne sont pas bonnes et nous devons être conduits par l'Esprit Saint pour condamner les œuvres stériles des ténèbres de nous-mêmes ou sous la direction de nos guides spirituels. Dans ce monde, toutes les choses qui sont dévoilées finissent juste par être blâmées, mais dans le monde de Dieu, toutes ces choses sont révélées par la lumière car tout ce qui est révélé est lumière. Puisque nous sommes loin d'être parfaits, nous commettons beaucoup de péchés inconsciemment dans ce monde. Cependant, Quand la lumière de la parole de Dieu brille sur nous, nous prenons conscience de certains péchés et nous sommes capables de les admettre. Et donc, nous arrivons à rendre infiniment grâce à Dieu. Parce que Jésus a emporté tous nos péchés iniquités et que toute la justice de Dieu a été accomplie quand il a été baptisé dans le Jourdain, nous pouvons être révélés par la lumière de la justice de Dieu. Les milliards de péchés que l'humanité a commis ont été transférés sur Jésus quand Jean l'a baptisé. Il est l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde est mort sur la croix, puis a été jugé et ressuscité. Jésus a pardonné tous les péchés de l'humanité. Et quand il a dit « Tout est accompli » Jean 19, verset 30, toute l'humanité a été sauvée. Nous sommes sanctifiés par notre foi en ce que Jésus-Christ a fait. Puisque nos péchés sont pardonnés, nous pouvons entrer dans la lumière à nouveau et suivre Dieu d'une manière juste. Dieu nous a dit de racheter le temps. Paul a dit que si nous voulons vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint, nous devons racheter le temps. Dans Ephésiens 5, versets 16 à 17, il est dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Ne soyez donc pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Si nous voulons vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint, nous devons racheter le temps et ne pas être imprudents. Nous devons comprendre quelle est la volonté du Seigneur et la faire. Nous devons décider ce qui est plus valable, la vie fidèle à notre chair ou celle consacrée à Dieu. Après que nous soyons nés de nouveau, l'Esprit-Saint demeure en nous. Si nous recevons le séjour de l'Esprit-Saint, cela signifie que notre Maître est le Seigneur et il est notre Roi. Seul Lui est notre Sauveur et nous devons l'accepter absolument comme notre Dieu. Il est notre seul Maître. Il est le Maître qui m'a fait, qui a pardonné tous mes péchés et qui m'a béni. Et il est le Roi qui a la domination sur ma vie et sur ma mort, sur les bénédictions ou les malédictions nous devons admettre que le Seigneur est le Maître lui-même et Dieu, et donc nous devons lui obéir tout au long de notre vie. Voyons ce qui est dit dans Philippiens 2 versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus... Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Paul a dit Ayez en vous ces sentiments. Il a dit que c'était le cœur de Jésus-Christ. Le fait que Paul ait dit que ces sentiments soient de Jésus, qui était Dieu le Créateur et qui est entré dans ce monde pour sauver son peuple des péchés, correspond à la volonté de son Père. Le Seigneur est venu dans ce monde et a emporté tous les péchés du monde par son baptême par Jean. Et quand il est mort sur la croix, les péchés du monde ont été enlevés avec lui. Il est ensuite ressuscité après trois jours puis est devenu notre sauveur. La raison pour laquelle Jésus-Christ, le Créateur, est venu dans ce monde est qu'il devait nous sauver. Il a montré son amour pour nous par son baptême et son sang à la croix. Toute la création doit se mettre à genoux devant lui et apprécier son amour, qui nous a donné le pardon des péchés en s'abaissant comme une créature, bien qu'il soit le créateur. C'est pourquoi toutes les créatures doivent confesser qu'il est le vrai sauveur. Il nous a fait confesser qu'il est non seulement le Seigneur de toute la création, mais aussi le Seigneur de l'extrême justice pour nous. Nous qui croyons en Dieu et avons le séjour de l'Esprit-Saint, nous devons croire que Dieu est le seul Maître réel pour moi et avoir l'amour de Jésus-Christ dans le cœur. Nous devons avoir la foi que notre Maître ne soit pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ, qui nous a créés et nous a sauvés de tous nos péchés. Et nous devons aussi avoir la foi et croire qu'il est le Maître qui nous fait vivre une nouvelle vie bénie, et prépare tout pour nous alors qu'il œuvre pour nous. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas changer de maître après avoir connu la nouvelle naissance. Beaucoup ont reçu le séjour de l'Esprit Saint, mais insistent pour rester leur propre maître. La vie remplie de l'Esprit Saint est une vie où l'on suit Dieu. Cette sorte de vie ne peut pas être obtenue en un jour mais elle est possible seulement quand nous croyons que Jésus est le maître de nos vies et qu'il est celui qui nous a créés, de même que toutes les autres créatures dans l'univers. Nous devons avoir la foi pour servir Jésus notre Seigneur, Maître et Dieu, qui nous a sauvés de nos péchés et nous a donné la vie éternelle dans le royaume du ciel. Nous devons porter la vérité dans notre esprit. Beaucoup de personnes vivent leur vie comme s'ils étaient leur propre maître. Ils protègent et maintiennent la domination sur leur propre vie. Mais il est maintenant temps de changer de maître. Nous sommes maintenant devenus ceux qui connaissons Dieu et donc notre maître essentiel, c'est le Seigneur. Nous avons tous du péché dans nos cœurs et devions être condamnés à aller en enfer à cause de nos méfaits. Mais à partir du moment où nous avons trouvé Dieu par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu nous a tant aimé qu'il est entré dans ce monde, a porté tous nos péchés en étant baptisé par Jean, puis est mort sur la croix pour devenir notre vrai sauveur. Et par notre foi en Dieu, nous avons été délivrés de tous nos péchés. Autrement dit, nous avons reçu le séjour de l'Esprit-Saint. La Bible dit « Maintenant, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Romains 8, verset 9. Quand nous avons reçu la rédemption, c'est-à-dire le séjour de l'Esprit-Saint, nous sommes devenus les enfants de Dieu. L'Esprit-Saint est Dieu pour nous, et nous devons marcher dans la justice de Dieu sous l'instruction de l'Esprit-Saint. Pour vivre ainsi, nous devons renoncer à être notre propre maître. Après que nous ayons rencontré Jésus et ayons été délivrés par lui, nous devons faire de lui notre seul maître. Nous devons rendre le trône de notre cœur à Jésus. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur si nous nous considérons comme les maîtres de nos propres vies. Quand Dieu nous ordonne de le servir, nous disons oui si nous ne sommes pas nos propres maîtres. Autrement, nous pourrions dire « Mais pourquoi dois-je faire cela pour toi ?» La personne qui est son propre maître refusera de faire ce que Dieu veut qu'elle fasse en pensant il doit me le demander comme une faveur de faire ce qu'il veut. Pour une telle personne, les instructions de Dieu ne sont que des mots inutiles et importuns. Cependant, pour être remplis de l'Esprit Saint, nous devons obéir à ses commandements. Nous ne pouvons pas être des vaches que l'on amène à l'abattoir, mais plutôt, nous devons nous porter volontaires pour suivre Dieu. Nous devons suivre Dieu, notre Sauveur, qui nous mène le long du chemin juste. Dieu est le Seigneur qui nous a bénis avec le salut. Si nous le servons comme notre maître et gardons ses commandements, nous pouvons être remplis de l'Esprit-Saint. Si vous et les membres de votre famille vous remettez votre royauté à Jésus et le placez lui par-dessus tout, vous aurez la grâce et les bénédictions dans votre vie. Vous avez peut-être déjà pu voir des images comme celles d'un homme qui navigue contre des vagues fortes et Jésus qui est debout juste derrière lui. Quand il semble que nous gérons les défis de nos vies et faisons le travail du Seigneur, c'est en réalité notre Seigneur Jésus-Christ qui nous mène et qui tient nos mains. C'est Dieu Tout-Puissant qui surveille nos vies. Il nous a sauvés, il nous protège de Satan, il nous conduit et il domine nos vies. Puisqu'il est devenu notre Maître, il est capable de nous surveiller, et de nous bénir. Mais si nous ne le reconnaissons pas comme notre maître, il ne peut pas exécuter cette tâche. Comme il est Dieu, il ne nous force pas à obéir à sa volonté. Bien qu'il soit Dieu le Tout-Puissant, il ne fait rien pour nous, à moins que nous ne soyons volontaires pour le servir comme notre maître et ne lui demandions de l'aide. Déchargeons-nous de tout sur lui. Déchargeons-nous de tout sur lui pour qu'il puisse accomplir sa tâche et être notre maître. Servez-le et admettez qu'il est votre maître. Puisque nous sommes loin d'être parfaits, nous devons nous décharger sur lui et lui transmettre la responsabilité. Une fois que nous lui confions nos familles, notre vie quotidienne et tout le reste, nous recevons la sagesse de Dieu et devenons capables de vivre comme il veut, gérant tous les problèmes avec la foi et la puissance que Dieu nous a donnée. Nos problèmes deviennent alors ceux de notre Maître, ce qui signifie que si nous suivons Jésus, le Dieu Tout-Puissant, il prendra la responsabilité de nous. Nous serons capables de vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint et nous nous réjouirons de la paix qui réside en lui. En tant que chrétiens, nous devons nous agenouiller devant Dieu, admettre qu'il est notre Maître et le servir en tant que tel. Voyons ce qui est dit dans Philippiens 3, verset 3, sur la sorte de foi que nous devons avoir pour vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Les circoncis, ici, sont ceux qui adorent Dieu dans l'Esprit, se réjouissent de Christ Jésus et n'ont aucune confiance dans la chair. Vivre en tant que circoncis signifie ôter tout le péché de nos cœurs et le transmettre à Jésus-Christ, qui a été baptisé par Jean. Ceux qui sont menés par l'Esprit doivent leur vie à l'Esprit. Ils servent Dieu et se réjouissent en disant de Christ Jésus « Jésus m'a conduit à vivre cette vie glorieuse. Il m'a rendu juste et m'a béni. Il m'a donné toute la grâce dont j'ai eu besoin pour le servir. Nous devons vivre comme cela. C'est la vie remplie de l'Esprit Saint. Paul a dit « Que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, verset 31. Dans Philippiens 3, versets 13 et 14, il dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but » pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous a dit d'oublier les choses qui sont derrière nous dans le passé et de nous porter vers les choses qui sont en avant. Nous devons nous presser vers notre but. Indépendamment de nos actes justes ou de nos mauvaises œuvres, nous devons oublier les choses qui sont derrière nous et chercher à atteindre les choses qui sont en avant en nous pressant vers notre but. Ce but est de servir sa volonté en nous approchant et accrochant à Jésus-Christ tout en croyant en lui. Nous sommes loin d'être parfaits, donc nous sommes aptes à tomber quand nous sentons l'attrait de la chair. Cependant, en craignant Dieu et en ayant la foi, nous pouvons triompher de toutes nos faiblesses et de nos iniquités. Quand Jésus-Christ a été baptisé par Jean et qu'il est mort à la croix, tous nos péchés ont été transférés sur lui. Quand il est devenu notre sauveur par la résurrection, nous avons reçu une nouvelle vie grâce à notre croyance en lui. Donc, nous devons triompher de toutes les choses qui sont derrière nous, nous porter en avant vers les choses qui sont de l'avant, et nous presser pour atteindre notre but. Conserver une vie remplie de l'Esprit-Saint Nous devons nous porter vers les choses qui sont en avant, et nous presser d'atteindre le but ultime. J'espère que vous pouvez oublier toutes les choses passées aussi rapidement que possible si elles vous pèsent. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être faites à cause de nos faiblesses, mais elles ne sont pas importantes, car ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le futur. Comme l'avenir est ce qu'il y a de plus important, nous devons remettre notre royauté à Jésus-Christ par la foi et être menés par lui. Nous devons lui permettre de décider comment nous vivrons dans l'avenir et faire ce qui lui est agréable. Nous devons vivre comme les disciples ont vécu. Nous pouvons mener une vie remplie de l'Esprit Saint seulement si nous devenons forts dans notre foi au pardon des péchés. C'est très important. Regardons 2 Timothée 2 versets 1 à 10. Toi donc, mon enfant, Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » De même que Paul l'a dit à Timothée, l'Esprit-Saint nous dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Devenir fort dans la grâce signifie ici que nous devons renforcer notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, en croyant en lui et en nous accrochant à lui. Jésus-Christ est entré dans ce monde pour prendre nos péchés par son baptême. Il est mort à la croix et est ressuscité, puis est devenu notre sauveur. Cela signifie que nous devons être forts dans la grâce de Dieu et lui être reconnaissants. Dieu nous a sauvés et donc nous devons accepter le salut par la foi comme un cadeau de Dieu c'est le salut du pardon des péchés. Il n'y a aucun rapport avec des prières matinales quotidiennes ou des dons en argent pour la construction d'une église. Toutes ces choses font plus de mal que de bien quant à la réception du salut. Notre salut par le pardon des péchés signifie que Jésus-Christ, indépendamment de nos actes, a été baptisé pour porter tous nos péchés et est ensuite mort à la croix pour effacer toutes nos transgressions. Il est ressuscité pour nous sauver de tous nos péchés. Les pasteurs, comme les laïcs, sont pardonnés pour leurs péchés en croyant en cet évangile de vérité. Quiconque croit en Jésus-Christ comme cela de tout son cœur reçoit le pardon des péchés. Nous pouvons donc avoir confiance dans la grâce du salut et renforcer notre foi. Si nous voulons une vie remplie de l'Esprit-Saint, nous devons devenir forts dans notre foi en l'évangile de l'eau et l'Esprit. Il y a des secteurs de nos vies où nous ne réussissons pas à nous maîtriser et où nous avons notre part de faiblesse. C'est pourquoi nous devons devenir forts dans la grâce du salut. Chaque fois que nos échecs apparaissent, nous devons méditer sur notre foi en nous disant Dieu m'a sauvé par l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus a pardonné tous mes péchés par l'eau et l'esprit. Nous devenons justes en croyant dans cet Évangile et nous nous fortifions. En ayant le séjour de l'Esprit-Saint. Nous avons été sauvés de tous nos péchés et sommes devenus forts en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous sommes devenus les gens bénis par notre foi. Paul a dit Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. C'est très important. Cela signifie que nous devons consacrer nos vies à Dieu, que vous mangiez ou que vous buviez. Nous devons manger, boire et être forts pour Dieu et pour faire son œuvre. Nous devons manger de bonnes choses pour notre santé, pour prêcher l'évangile. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. De Timothée 2, verset 4. Vous devez mener une vie remplie de l'Esprit-Saint pour prêcher l'Évangile. Nous pouvons vivre une vie fidèle quand nous menons une vie consacrée à la prédication de l'Évangile. Tous ceux qui vivent une vie fidèle semblable sont remplis de l'Esprit-Saint. Nous devons tous lutter pour avoir une vie remplie de l'Esprit-Saint. Même les offrandes que vous avez gagnées par votre dur travail doivent être employées pour l'Évangile. Si vous voulez maintenir une vie remplie de l'Esprit-Saint, vous devez vous consacrer au Seigneur, être à son service, employer votre argent pour l'Évangile et partager toutes vos joies et vos tristesses avec Dieu. Si nous voulons mener cette sorte de vie, nous devons vivre dans la foi avec une forte volonté de servir l'Évangile. Beaucoup de personnes ont mené une vie pour elles-mêmes jusqu'à présent. Elles ont construit des murs et ont accumulé des propriétés en étant leur propre maître. Cependant, maintenant, nous devons vivre pour Dieu. Nous devons prendre Dieu comme notre maître. Le Seigneur dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Vivre une vie de soldat signifie suivre les règles. Le Seigneur résout nos problèmes pour nous, nous protège et nous conduit,  « « Si nous vivons pour lui comme ses soldats, il nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Matthieu 6, 33. Il n'y a rien de faux dans la parole de Dieu. Si nous le suivons, nous éprouverons la véracité de sa parole. Mais rappelez-vous que d'abord, vous devez avoir le séjour de l'Esprit-Saint dans votre cœur. Une personne, sans le séjour de l'Esprit-Saint, ne peut pas remettre son propre trône à Dieu. Cependant, une personne avec le séjour de l'Esprit-Saint peut donner le trône de son cœur à Dieu et éprouver ainsi la plénitude de l'Esprit-Saint et avoir le bonheur et la paix dans son cœur. Le séjour de l'Esprit-Saint se réalisera pour vous si vous comprenez et croyez le bel évangile de l'eau et l'esprit. Si vous voulez avoir la plénitude de l'Esprit-Saint et vivre une vie bénie, vous devez servir Dieu comme roi et vivre pour le bien de son royaume. Alors, vous serez rempli de l'Esprit-Saint et votre cœur deviendra abondant et votre vie abondante sera maintenue car vous aurez la bénédiction d'être un enfant du royaume de Dieu. J'ai délivré le message que les gens qui ont reçu le salut du péché et le séjour de l'Esprit-Saint en croyant au Seigneur doivent mener une vie remplie de l'Esprit-Saint. J'ai défini la vie remplie de l'Esprit-Saint et j'ai expliqué comment cette sorte de vie peut être entretenue. J'ai aussi expliqué que par la foi vous pouvez remettre le trône au Seigneur et que par la foi vous devez le servir et maintenir une vie remplie de l'Esprit-Saint. Une fois encore, pour quelqu'un qui a le séjour de l'Esprit-Saint, être né de nouveau n'est pas la fin. Il doit continuer à mener une vie remplie de l'Esprit-Saint nous devons certainement savoir et croire que notre esprit et notre chair peuvent seulement être bénis si nous menons une telle vie. Cette sorte de vie n'arrive pas spontanément. Elle arrive seulement quand nous croyons au Seigneur comme notre maître et quand nous le plaçons dans la position principale dans nos cœurs. Dieu nous a sauvés et nous a déjà donné une vie remplie de l'Esprit Saint, une vie au service de l'Évangile. Il nous a aussi donné son œuvre et la capacité de faire son œuvre, donc nous pouvons maintenir une vie remplie de l'Esprit Saint. Vous devez vous consacrer à lui et vivre pour lui. Servez-le pour prêcher ce bel évangile. Votre cœur sera alors plein de l'Esprit Saint et le bonheur et la grâce couleront sur vous. Le jour de son retour, vous serez bénis, étant fièrement debout devant Dieu et recevant son éloge. Vous et moi, Nous devons admirer la vie remplie de l'Esprit-Saint. Nous devons nous efforcer de vivre cette sorte de vie par la foi. C'est de cette manière qu'une vie remplie de l'Esprit-Saint est entretenue. Avez-vous abdiqué du trône de votre cœur pour vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint J'espère que vous lui donnerez la première place dans votre cœur. Vous devez avoir la volonté de vivre une vie remplie de l'Esprit-Saint. C'est alors qu'il vous bénira pour que vous puissiez mener une vie remplie de l'Esprit-Saint.